0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches queridos radioyentes y bienvenidos un jueves más al programa Os Daré Pastores. ...desde el estudio de Radio María... ...en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. El programa de esta noche es especial... ...tenemos muchas noticias que queremos compartir con todos ustedes... ...y además tenemos mucho público en esta noche... ...muchos colaboradores, muchos invitados... ...para un programa realmente increíble. Y para eso pasamos a presentarlos a todos... ...que es nuestra primera tarea en esta noche... Y tenemos con nosotros a Monseñor Jesús Fernández González, obispo electo de la diócesis de Astorga. Muy buenas noches, don Jesús.
2: Buenas noches.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Se ha notado ahí un cambio, pero eh, ya está preparado.
2: Ya se nota que la presentación se ha tenido en cuenta ese cambio, Se ha
1: tenido en cuenta, exactamente. Y que también felicitarle, aprovechar la ocasión para felicitarle. Pues muchas Gracias. Tenemos con, también con don Carlos Álvarez Varela, rector de nuestro seminario mayor. Don Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, una alegría estar con vosotros como siempre. Muchas por gracias. Por
1: cierto, también hay unas palabras muy importantes dentro de la formación para todos nosotros. Pues
3: sí, como siempre, muchas gracias.
1: Bienvenido. Tenemos también a Mateo Aguado Domínguez, que es que ya hacía tiempo que, bueno, no podía estar con nosotros pero está aquí todo emocionado con su momento musical, con su sección maravillosa. Buenas noches, Mateo pues,
0: Buenas noches, Carlos. La cuarentena pasa a factura a todos, Ay, pero, Dios mío. Ah, pero volvemos no volvemos con fuerza.
1: Estamos otra vez aquí, parece que perdimos un poco la costumbre pero estamos otra vez aquí al pie del cañón Tenemos también a Javier Carballo Mouzo, con la catequesis del Papa, que nunca se nos olvida. Buenas noches Buenas noches, noches Carlos también la cuarentena y la hemos vivido en la misma zona.
0: Pero muy bien, muy Pero bien. ha
1: pasado rápido también, ha pasado <ríe> sí. rápido no así, ¿eh? Y también a eh, nuestro Ernesto, bueno, amigo Ernesto Gómez Juana Tey, que nos trae las variedades y, como no, las entrevistas de esta noche, que no voy a decir nada porque lo va a hacer él después. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Eh, muy bien, muy bien. Yo no he querido decir nada y es muy raro, pero te lo voy a dejar aquí al final. Esas noticias, esas grandes noticias que
4: nos esperan. Grandiosa, sin duda. Grandiosas.
1: Y también tenemos a dos compañeros nuestros, compañeros seminarista, que, que bueno, tampoco puedo decir nada, luego también Ernesto lo dirá, pero está aquí con nosotros también, que es Juan Sanjurjo Arias, Buenas seminarista. Noches, Buenas noches, ¿qué tal Juan? Bien,
5: la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Y
1: nosotros que no estés, no eh, O no esta no mesa eh, de tantos, tantos, tantos compañeros. Y también tenemos a... ...Calistus, Calistus, no oye... ...lo he dicho bien, Calisto, buenas noches... Lo buenas, dicho. noches ...buenas noches, Carlos... ...que es, es diácono ahora mismo... ...y que, y ya no puedo decir más... ...porque si no, rompo la sorpresa... ...que nos transmitirá dentro de un momento, resto. ...por lo tanto, voy a... ...tengo que callarme en este momento... ...y bueno, agradecer también... La, la presencia de Carlos Velo... ...que es nuestro técnico... ...que sin él nada sería posible... ...y aquí quien les habla, Carlos Camiño... Y damos comienzo al programa de esta noche Y eh, una de las tres momentos en los que interviene nuestro compañero Ernesto a esas sorpresas, esas entrevistas que les iba a decir Y lo voy a dejar ahí Ernesto, cuando quieras
4: Muchas gracias Carlos Esta noche contamos una ocasión más con la presencia de don Jesús Fernández González lo hemos tenido la, el mes pasado hablándonos de la labor de la iglesia y en particular de Cáritas a lo largo de este tiempo de cuarentena a causa del, del coronavirus y esta noche lo hace por primera vez después de conocerse su nombramiento como obispo de la diócesis de Astorga, le agradecemos mucho su presencia, buenas noches don
2: Jesús Buenas noches, encantado de poder estar con vosotros una vez más
4: Muchas gracias a usted por, por su tiempo y por su dedicación como balance de estos seis meses y medio. De, de, perdón, de estos seis años y medio, que lleva ejerciendo su ministerio episcopal al servicio de la diócesis de Santiago, como obispo auxiliar, ¿qué, qué nos diría? ¿Qué cosas destacaría de, de estos seis años?
2: Bueno, es muy difícil en, en poco tiempo, que en la radio el tiempo es oro, dicen. Es muy difícil sub, eh, resumir todo. Eh, empezaría por lo más sencillo Que creo que es lo que marca una línea Una línea de vida que ha sido el día a día Donde eh, creo que hemos intentado eh, Pues trabajar eh, con los pequeños gestos La cercanía a las personas El irnos eh, por toda la diócesis eh, porque eh, en esta diócesis de Santiago hay dos realidades muy fuertes una es la, la propia diócesis y otra es el propio camino, es la catedral entonces eh, eh, mi opción y también mi trabajo mayor ha estado en caminar mucho ir a, al encuentro de, de los sacerdotes en sus lugares los seglares, eh, en fin, las parroquias eh, en el día a día ha sido lo más señalado pero luego ha habido pues, momentos importantes a lo largo de estos seis años largos como por ejemplo ha sido el sínodo el sínodo ha sido un acontecimiento que, del que llevo un recuerdo muy importante porque en él hemos aprendido muchas cosas y, y nos ha puesto las bases de un, de un crecimiento posterior de nuestra iglesia el sínodo eh, habíamos comenzado el de jóvenes que por desgracia, por la pandemia, se tuvo que suprimir, o bueno, su suprimir, eh, posponer. Eh, luego también ha sido importante pues el año de la misericordia, eh, ha sido importante eh, pues, las celebraciones, celebraciones en la catedral llenas de peregrinos. También para mí han sido muy significativas las celebraciones de los sacramentos de iniciación cristiana, sobre todo en personas adultas. En este momento, cuando una persona adulta, y las hay, evidentemente, unas cuantas que han ido eh, diciendo sí al Señor y, y cogiendo eh, o ejerciendo de discípulos, me parece importante. Eh, y luego, pues como decía, el trabajo de, de cada día. He recibido mucho, he aprendido aquí a ser obispo, porque cuando vine aquí era, no era obispo, desde luego. O sea, la ordenación fue aquí el 8 de febrero del 14, 2014. Y aquí he aprendido a ser obispo. Desde el principio me encontré, eh, muy bien acogido. Es lo que, es un recuerdo magnífico que llevo de esa hospitalidad de ese espíritu de familia que se respira eh, en esta tierra entre, entre vosotros y particularmente en el seminario eso lo tengo que, que decir eh, claramente no que, que para mí la llegada a un lugar tan tan especial y tan eh, novedoso para mí la acogida del seminario donde he estado conviviendo con vosotros, con los, los rectores, formadores pues ha sido una bendición porque así no me no he notado tanto evidentemente el cambio y me he sentido arropado desde el principio
4: bueno, nosotros en, en esta última Semana Santa hemos contado con, con usted presidiendo las celebraciones litúrgicas de, del tirido Pascual y bueno, pues también lo sentimos un poco más cercano a nosotros por, por esta convivencia no tan, tan estrecha al, al compartir tantos momentos y se lo agradecemos también mucho. La diócesis a la que se dirige comparte, como muchas de las otras diócesis castellanas, una situación que, que, sin duda, usted tendrá que asumir como, como reto y, y como desafío, ¿no?, que es lo que también estamos viviendo en la diócesis de Santiago y que, bueno, que se comparte en muchísimas otras partes de España, que es la despoblación y, y el envejecimiento de, de la población. No sé si será muy pronto, a lo mejor, para hablar de, de algún programa de algún proyecto pastoral.
2: Bueno, eh, efectivamente, bien, bien dices, es, es un poco pronto, es un poco pronto, sí. Porque, entre otras cosas, aunque solo sea por respeto de, de la propia diócesis, no puedo decir ya que este es el programa y aquí lo tenéis y esto es lo que hay que hacer. Evidentemente el programa pastoral de cualquier iglesia y de cualquier obispo es el Evangelio, es Jesucristo, es seguir a Jesucristo, ser discípulos y apóstoles suyos. Pero claro, esto es muy genérico y hay que concretarlo a partir del conocimiento de la realidad. Y ese conocimiento pues se producirá con la ayuda del Espíritu de Dios, que espero que me inspire a través del conocimiento de los primeros meses, ¿no? del acercamiento a los sacerdotes, a los consagrados y a los laicos. Eh, pero es, es verdad que una constante en estas iglesias, sobre todo de la España interior, incluso de la Galicia interior, es la despoblación, que unido al fenómeno de la disminución de sacerdotes presenta retos muy importantes en la atención a las parroquias, porque evidentemente no se atiende una parroquia, quien tiene una parroquia no puede atender lo mismo, hacer la misma pastoral que el que tiene veinte. Que en Astorga los hay, creo que tienen más. Todavía no, eh, no, sé exactamente, pero seguro que alguno tiene más de 20. El modelo y la atención es diferentes, evidentemente. Y el reto de la despoblación y de la disminución de sacerdotes, pues, sobre todo esta última, este último reto, pues, ¿cómo se combate? Pues rezando mucho por las vocaciones y, y promoviendo la pastoral juvenil y vocacional, también la familiar y, y la iniciación cristiana, porque es que ahí nace todo. El sacerdote no se crea en una en una fábrica, no es un robot que caiga, un paracaidista que caiga del cielo. Se forman nuestras familias desde el principio con las familias que, por cierto, las buenas familias piden sacerdotes. Por eso mismo, justo, espero de ellas que desde, desde que son pequeñitos empiecen a, a, bueno, no solo a enseñarles lo que es ser cristiano, lo que es ser amigo y discípulo de Jesús, sino también lo que es la Iglesia y las necesidades que tiene la Iglesia de contar con sacerdotes, porque sin ellos nuestras comunidades no se reúnen, no celebran la Eucaristía, les falta algo esencial para ser tal, para ser comunidades. Por eso, eh, en fin, esto no es desvelar ningún programa, esto es el ABC de lo que eh, sucede en cualquier lugar, y por eso lo digo, ¿no? Pero ya las cosas más concretas pues las iremos conociendo, la realidad más concreta la iremos conociendo con el paso de los primeros meses.
4: Usted nos hablaba ahora de pastoral vocacional y sin duda que este programa de Radio María Os Daré Pastores tiene una connotación y una resonancia fuertemente vocacional. ¿Qué nos diría a los seminaristas, a jóvenes que se están quizás planteando una posible vocación y también a los sacerdotes que de una forma u otra les está tocando ejercer su ministerio sacerdotal en medio de toda esta situación un poco en línea de lo que describíamos anteriormente
2: bueno los sacerdotes yo lo que les diría es que, es que tenemos que seguir creciendo que, que estamos llamados a la santidad y que por lo tanto cada día tenemos un reto que es pues superar la mundanidad dejar atrás con la ayuda del Señor todo lo que no encaja en el evangelio y que por delante tenemos una misión preciosa que es la misión del mismo Jesucristo que nos la encarga ¿no? que es anunciar el evangelio y atender a los humildes, a los pequeños, a los pobres y eso es lo que tenemos que hacer y que evidentemente esto no se improvisa y, y por lo tanto requiere un cultivo constante de la espiritualidad no se puede abandonar la oración la Eucaristía bien celebrada cada día es decir, en la iglesia el ministerio tiene unos recursos que hay que, que, hay que utilizar si no nos cuidamos, evidentemente, el espíritu del mundo se irá contagiando porque la estructura del mundo y la cultura ambiente no se compadecen con facilidad con el Evangelio, se buscan otros valores y otros y otras riquezas y nosotros, para nosotros la riqueza es, es el Señor, es el tesoro, el Evangelio. Y Por lo tanto, en resumidas cuentas, después de estas palabras que pretenden desarrollar la misma idea, es el crecimiento constante en santidad. Es decir, el crecimiento integral. Y después, en cuanto a la tarea, pues ya lo he dicho, hacer discípulos misioneros. Y yo quiero también, uniendo con la, la cuestión anterior que, de la que hablábamos, la promoción vocacional. En ocasiones los sacerdotes tienen un cierto complejo, me parece, a la hora de, de promover la vocación sacerdotal. Porque como se ven rodeados de ambientes que... Sí, eh, parecen añorar al sacerdote, pero resulta que no le apoyan, incluso le critican descaradamente, pues es muy difícil hacer promoción vocacional. Él mismo se contagia de ese ambiente, él mismo se llega a creer que la figura del sacerdote es marginal, y no lo es, porque es fundamental, es el alma, es el alma de la iglesia, el alma, eh, quiero decir, el que va adelante y el que tiene que abrir camino y tiene que, con la ayuda del Espíritu Santo, pues eh, realizar la tarea, la tarea que el Señor le encomienda. Así que les animo, por supuesto, a esa tarea, ¿no? A, a que promuevan la vocación, que cuiden las vocaciones, porque nuestra Iglesia las necesita.
4: Quizás entre nuestros oyentes se encuentran personas de, de la diócesis astorga. ¿Qué primeras palabras les podría dedicar?
2: Bueno, pues un saludo fraternal eh, Pronto Pronto eh, Iniciaremos el ministerio Apostólico en esa querida eh, Iglesia diocesana De Astorga De tantos siglos de existencia Cuyo patrimonio principal son los santos Pero también un patrimonio Humano y de santos de hoy Porque realmente me hablan Pues muy bien de, de los sacerdotes de, de todo el mundo Laicos, consagrados entonces les saludo y les eh, eh, pido oraciones para que pues el Señor me dé sabiduría, me dé fortaleza y también generosidad en el, en el ministerio que me encomienda en esa, en esa diócesis y que pronto nos encontraremos y trataremos pues de ir edificando cada día una iglesia más espiritual, más evangélica, más misionera, más eh, también misericordiosa. A su oración me, me encomiendo y, y les convoco a ir trabajando ya en esta dirección ¿no? con la ayuda del Señor.
4: Nosotros también sin duda rezaremos por usted para que el Señor le acompañe en, en esta nueva etapa de su ministerio episcopal y le damos una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y una... una... ...gratitud también extensiva a estos años de, de servicio... ...en nuestra archidiócesis de Santiago.
2: Muchísimas gracias por todo ese acompañamiento... ...que he sentido esa cercanía... Y, ...y bueno, pues ánimo... ...que el Señor siempre está con nosotros... ...incluso en momentos como este... ...que estamos viviendo tan difícil... ...en que todo parece que se ha caído... ...y que necesitamos volver otra vez a respirar hondo... Eh, hacer un acto profundo de fe de que no estamos solos, de que el Señor mm, lo puede todo y que volveremos a, a reunir a las comunidades a, y a mirar el futuro con esperanza, porque Él nos acompaña siempre. Muchas gracias
4: a vosotros. Muchas gracias.
1: Seguimos adelante entonces y vamos ya con el momento formativo que en esta ocasión nos trae don Carlos Álvarez, nuestro rector don Carlos Álvarez. ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. noches, muchas gracias. ¿Está preparado, todo preparado? Para bueno, empezar? cuando se habla
3: de lo que se ama, no hay que preparar, hay que, hay que, hay que estar con Él y Él es el que hace todo. ¿no? Es simplemente dejar al Señor que, que a través de nosotros hable Él y nos diga lo que más nos conviene, estando con Él, estar con Él. Esa es la clave. ¿no? Muy bien. Y estar con bien. Él significa estar con lo que quiera la Santa Madre Iglesia. Y en ello es lo que estamos intentando hacer durante este curso. El otro día lo, lo, bueno pues lo apuntaba ya muy bien eh, Don Ricardo, ¿no? El director espiritual, porque se, se introducía en eso el tema, parte ya, por supuesto, el que es director espiritual, ¿no? Pero eh, de la importancia, de la importancia que tiene para. Para todos, ¿no? Para todos las, los que somos hijos de Dios, de una manera muy especial para aquellos que eh, ya somos sacerdotes, para los que os estáis formando, para ser sacerdotes y también para todos aquellos que se pueden estar planteando de alguna manera eh, como hijos de Dios, como cristianos. Eh, la vocación sacerdotal porque no, nadie puede dudar en este momento de que hay algunos bastantes más jóvenes de los que pensamos que tienen muchas inquietudes porque sin duda ninguna, igual que a nosotros y a tantos otros antes, pues el Señor nos ha movido el corazón porque de verdad Él cuando se le conoce eh, cuando se le busca cuando se le ama, se le sigue ¿no? entonces dice, decía que eh, retomando lo que don Ricardo el otro día hablaba sobre el tema para encajar un poco lo que hoy eh, pues sería lugar ¿no? en este momento pues que yo creo que es muy importante decía el Piacenza cuando eh, en un momento determinado siendo prefecto de la congregación para el clero decía él eh, en uno de sus muchos eh, escritos y realmente eh, profundos teológicamente, humanamente y, y muy sacerdotal muy, muy sacerdotales, no decía él que no puede, tenemos que recordar decía constantemente que la Iglesia tiene necesidad de hombres de Dios hombres fuertes firmes en la fe capaces de conducir a los hombres a una auténtica experiencia de Dios yo creo que esto es eh, fundamental para, para siempre, no en este momento eh, ...para nosotros... ...los que ya somos adorotes... ...pues hombres de Dios... ...fuertes... ¿eh? No, ...no está hecha la vida... Para, ...para ñoños ni débiles... ...sino fuertes... ...firmes en la fe... ...o sea en esa confianza que tiene que ver... ...como virtud teologal que es... ...que tenemos que pedir al Señor... ...y por eso eh, la importancia de la vida espiritual... ¿no? ...que a qué se orienta la vida espiritual... ...pues como muy bien nos dice el plan de formación... ...porque no hay nada que inventar... pues está todo dicho... Pues la la, la, lo esencial y, y a lo que tiene que orientarnos la vida espiritual es a alimentar y a sostener nuestra comunión con Dios y con los demás. Esto nunca puede ir separado porque si no, no es auténtico. ¿no? Segundo, nos lo dice también el plan de formación, a una amistad con Jesucristo, buen pastor, y a una actitud de docilidad. Es muy imposible, ¿no? que el Señor puede hacer en nosotros, en cada uno, si no somos dóciles. Es imposible que nuestro obispo, con nosotros sacerdotes, si no hay una actitud de docilidad, tampoco pueda hacer nada. Y es imposible en un seminario que eh, los que os estáis formando no haya una actitud de docilidad. Es imposible hacer nada. ¿no? Bien, para ello, para esta actitud de docilidad, es fundamental, y tenemos que tener muy claro siempre, que... Eh, bueno, pues el sentido de la obediencia, tan necesario, que es de lo que hoy eh, nos habla el, el, el la ración, ¿no? lo que estamos viendo, que es el tema de la obediencia. El tema de la obediencia, que dice eh, expresamente el, 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 el plan de formación, que edifica la iglesia, e indica a cada uno un puesto y una misión. Por tanto, corresponde, dice, a los formadores, educar a los seminaristas en una verdadera y madura obediencia ejerciendo la autoridad con prudencia y animándonos así a dar testimonio con serenidad y sinceridad. Es decir, eh, y la obediencia en lo pequeño, ¿eh? porque después eh, habrá momentos que son obediencias en temas mucho más serios, eh, ya hoy en la formación y, por supuesto, después cuando uno ya es sacerdote. Es decir, nada se improvisa esa obediencia hoy en las cosas de cada día que muchas veces surgen en la vida ordinaria de la formación de casa, bueno, pues también tenemos que nosotros mismos a la hora de la formación valorar en los que os estáis formando y que vosotros también os deis cuenta de lo, de, del valor que tiene para ver si también ese discernimiento constante que hay que hacer de si somos conscientes de que vais a ser capaces de aceptar algo que públicamente ante Dios vais a firmar. Cuando preguntas el obispo prometes obediencia y respeto. Nadie nos obliga. Ah, pero si. ¿Cómo le voy a decir a, a Dios que prometo una obediencia y después no lo hago? Claro, esto todos tenemos que planteárnoslo y, y pensarlo muchas veces. Pues es verdad, ¿no? Desde pues, pues, que el obispo convoca, hace una convocatoria no no puedo no tomarme en serio todo aquello que me dice mi, mi obispo no al margen por supuesto de que cada uno pueda tener sus eh, eh, sensibilidades bueno ten la sensibilidad que te dé la gana pero que siempre que sea dentro de la iglesia evidentemente no pero dentro de esa sensibilidad bueno pero pues aquí no hay sensibilidades aquí hay que obedecer y punto no con lo mismo que en la formación del seminario es decir ya dice además bien claro esa autoridad porque ahora se confundo autoridad con autoritarismo y entonces aquí esto es un poco lío, ¿no? No, no es lío ninguno. ¿no? Entonces, es examen que tenemos que hacer todo. Segundo, este consejo evangélico de la, de la castidad, no ese esa, que se desarrolla en la madurez de la persona. Hay un elemento fundamental en la formación, que es la formación humana. Es decir, no se puede construir una persona a un nivel de una serie de, de consejos evangélicos si no hay una persona. Y una persona madura es una persona que sabe, distingue en cada momento lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, cómo se tiene que comportar. No podemos dar rienda suelta a yo soy así, a mí me... Pa no, mira, no no es yo soy así. La formación humana en aquellos... Mmm, no digo valores, digo virtudes, ¿no? ¿Qué valores? Esto se ha descafinado, ¿no? ¿Qué valores? Virtudes cristianas. Nosotros vivimos en virtudes cristianas. ¿no? Entonces, bueno, pues la castidad, evidentemente, el, el vivir el celibato, como nos pide la Santa Madre de Iglesia, y dice esta virtud, no dice este valor de... No, no, esta virtud, dice el texto, determina todas las relaciones humanas y lleva a experimentar y manifestar un amor sincero, humano, fraterno, personal... Bueno, pues sino de una entrega total a Dios. Es decir, cuando el Señor nos llama, nos llama enteramente, ¿no? Y cuando uno se enamora, se enamora enteramente. Es una cuestión de enamorarse. Es una cuestión de que mi corazón esté centrado en quien tiene que estar centrado. Lo mismo que en la vida matrimonial, cuando está uno de verdad enamorado. Y enamorado no significa que siempre haya que tener palpitaciones en el corazón maravillosas. Pues a veces las tienes y a veces no, pues te aguantas. Es decir, la vida de la entrega y la vida de fidelidad es una vida así. O sea, que muchas veces pues será fácil, como la vida misma, y a veces se pondrá también a prueba nuestra entrega y nuestra fidelidad. Porque, claro, ser fiel cuando todo es, eh, eh, circula según mi gusto es muy bueno. Pero la fidelidad... Y el amar la cruz, porque nosotros no, no aceptamos la cruz, no tenemos que amar a Cristo, y tenemos que amar a Cristo en la cruz. Amar la cruz es amar a la iglesia, y amar mi sacerdocio. Entonces, una vida de celibato, de entrega, tal y como dice muy bien aquí el plan de formación, se unen, dice en el celibato, los prebiteros se unen más fácilmente a Cristo con un corazón no dividido. Es decir, el corazón lo damos por entero, no damos un corazón dividido. No se puede dividir el corazón con otras cosas, porque entonces cuando surge el problema de una verdadera entrega, de una verdadera alegría, porque nuestra gran alegría está en estar enamorado de Cristo y entregarnos a los demás. Si no es así, evidentemente vivimos con cara de vimientos en vinagre, ¿no? Claro, amargaos, ¿no? No estamos felices, ¿por qué? Porque, porque no se vive feliz cuando uno está a, media, a, medio, a medio gas, ¿no? Por eso ya desde ahora, desde la formación, pues ver con claridad mi corazón donde está centrado de verdad, en donde se afianza, con quien, reconociendo y viendo que es un don de Dios, evidentemente, ¿no? que no hay que explicarlo, hay que vivirlo cada día con esa alegría y con esa paz que da, como decía San Agustín, la tranquilidad en el orden. Cuando uno vive con un orden, sabiendo qué es lo fundamental, una obediencia, un celibato, bueno, esa insistencia es fundamental en nuestra vida y, bueno, pues las películas de amor y lujo están muy bien para verlas, pero la vida de cada día es la del amor y el lujo de seguir a Cristo en la cruz y amando la cruz y punto, ¿no? Y tercero, bueno, pues la pobreza. Esa pobreza partiendo fundamentalmente, eh, lo decía muy bien el Papa Francisco estos días en una de sus intervenciones, ¿no? Eh, una homilía. Decía él que, claro, esa pobreza de ser consciente, de que soy pobre de verdad, porque ¿qué podemos nosotros por nosotros mismos? O sea, parte de esto tan sencillo como es, pero si ahora estamos, lo acabamos de ver ahora, ¿no?, con, lo, con todo esto que estamos viviendo, del coronavirus, entonces, o sea, un virus que ha paralizado completamente un mu el mundo, ¿no?, que nosotros que nos creemos que todo lo podemos, que somos, eh, que, no, Dios es el que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no?, decir, él es el... Bien, pues esta pobreza primera que tenemos que ver de que no somos capaces... O sea, que a la mínima de cambio pues pues nos surge cualquier con cualquier contrariedad, y somos tan pequeños, tan tan flojos, ¿no? Todos, por eso es tan importante que sepamos apoyarnos, que recemos unos por otros, que siempre estemos intentando pues sacar adelante pues con nuestro buen hacer, con nuestro bien querer, ¿no? Porque esto es fundamental. De esa pobreza, además, que significa también saber ver alrededor y darnos cuenta de que todos tenemos mucho que, eh, que, que aprender y que ayudar a los demás también. Porque hay muchas personas que lo viven de una manera muy delicada, ¿no? Por eso es tan importante que en nuestra propia vida, bueno, pues también dentro de lo que tenemos que vivir, la sepamos vivir, como muy bien nos dice aquí el, el el, el documento, ¿no?, la ratio, pues que lo sepamos vivir de una manera, eh, pues, de una, con una austeridad, ¿no? con sacrificio. Sí, evidentemente, eh, siempre se puede más, sin duda ninguna, pero que también cuando uno es capaz, bueno, pues, eh, en, la, en la vida de cada día, hoy ya, valorando lo que tenemos, el, el no quejarse, ¿no?, de qué me puedo quejar yo, ¿no? Que tengo, gracias a Dios, pues tenemos de todo, ¿no? Nos puede gustar más o menos, pero qué, 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 qué poco edificante es a la, en la vida normal que una persona, al margen de que tenga fe o no, se esté quejando, ¿no? Es un auténtico incordio en la vida diaria, ¿no? Bueno, en nosotros ya dejan, es más que un incordio. Puede ser incluso un escándalo, ¿no? Que nos vamos a estar quejando de nada, que no vivamos con austeridad, que no sepamos. ...bueno, pues eh, también tener cuidado con todo aquello de superfluo... ...viviendo, bueno, pues con una vida sencilla... ...que sin ningún tipo de alardes de nada... ...ni estar... ...no, eso es feo en cualquier persona... ...en un sacerdote es realmente eh, molesto... ¿no? ...y no es nada edificante... ...pues vamos a pedir al, al Señor, ¿no?... ...en este mes especialmente del corazón de Jesús... ...para que nos dé un corazón de buenos pastores para que nos haga de verdad obedientes, célibes y pobres, ¿no? y que pongamos toda nuestra confianza en Él, y cómo no, como siempre, porque nuestro corazón enamorado de Cristo, nuestro corazón enamorado de nuestra Madre, pues lo está de, de, de verdad, y por eso, como decías a Manuel González tantas veces, y con esto termino, un corazón de Sagrario y de Rosario.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, don Carlos, de verdad nos ha dejado realmente impactados ¿eh? Con todas estas palabras que para nosotros son realmente importantes Lo son y lo serán ¿no? o sea, pues Siempre son Muchísimas gracias Bueno, vamos ya Con el eh, momento musical de esta noche el Momento musical que ya se echaba de menos Desde hace meses que con esta pandemia hemos tenido que, que parar pero volvemos otra vez Y con nosotros está Mateo Mateo que nos trae alguna sorpresa
0: Bueno, sorpresa como siempre es una canción Pero,
1: pero sorpresa siempre
0: y, y esta vez es una canción De, de John Mayer Que es pues un, un importante Importante cantautor estadounidense Que, que bueno, muy premiado en, en, en los premios Grammy Tiene muchos Grammy Y y bueno, es un experto en la música blues de los grandes guitarristas que, que existen ahora mismo en la actualidad Pues a la altura de, de otros como, pues como Eric Clapton y, y esta canción pues pues bueno os la pongo y luego os pregunto se titula Who Says
6: Me and my house alone Who says I can't get stoned Who says I can't be free From all of the things that I used to be Rewrite my history Who says I can't be free It's been a long night in New York City It's been a long night in Baton Rouge I don't remember you looking any better But then again I don't remember you Who says I can't get stoned Call up a girl that I used to know Fake love for an hour So who says I can't Get stoned Who says I can't take time Meet all the girls in the county line Wait on fate to send a sign Who says I can't Take time It's been a long Night in New York City It's been a long don't remember you looking any better, but then it Who says I can't get stoned? Plan a trip to Japan alone Doesn't matter if I even go Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City It's been a long time since 22 I don't remember you looking any better
0: Eh, a lo mejor el problema que tienen algunos radioyentes es que, que no saben mucho inglés. Pero no se preocupen que, que vamos, a, vamos a, a coger alguna alguna parte de la canción, la, la, eh, la voy a traducir y, y. a ver si le damos un, un significado. Yo quiero preguntar a algún compañero de la mesa si, si ha entendido algo de la canción o si puede sacar algún significado, o, o qué le puede. No sé, ¿qué le puede sacar a, a esta gran canción?
3: ...bueno, yo la verdad es que... ...siguiendo lo que... ...gracias a la traducción que tengo delante... ...pero que dice... Eh, ...pues un poco... ...el, el pasado que, de, de, que tenía... ...y no y después, por ejemplo... pues ...cuando dice... ...concretamente... Eh, ...nunca tan bien como ahora... ...pero bueno, entonces no te recuerdo... ¿no? ...bueno, pues que pasó... ...de una situación, de una vida... ...donde pues esto lo importante era... Pues como muy, como dice ahí, ¿no? Eh, ya llamaron a alguna chica que suele conocer, fingir amor, pues que ha habido como un cambio, ¿no? Que eso es, pues, pues todo el mundo tiene un pasado, tenemos un pasado, pero que después de haber pasado una noche larga, dice ahí, ¿no? Pues ha sido una larga noche en la ciudad de Nueva York, ¿tada? pues que parece que como que si se hubiera replanteado la vida y haya reescrito su, su historia, ¿no?
0: Muy bien. ¿Alguno, ¿Alguno quiere contar algo más? Sí, Javi. pues
7: siguiendo lo que decía don Carlos, ¿no? Porque leyendo pues la traducción parece que eh, él habla como de algo que le ha ocurrido pero que cambia de, de estilo de vida, ¿no? Porque dice incluso de reescribir su propia historia, ¿no? Después de haber pasado una larga noche, ¿no? Y eso, pues bueno, es decir que... Eh, esa larga noche supongo que sería pues alguna crisis, a lo mejor, ¿no? Pero que precisamente, pues, habiendo pasado por eso, pues que él sale como más fuerte, ¿no? Que ha reconstruido su historia, pero para salir más fuerte.
0: Pues yo creo que, que mi reflexión también va un poco va un poco por ahí, van a, por ahí van los tiros. Gracias, don Carlos y, y a Javi. Y, y yo, claro, automáticamente... Eh, prim la primera frase de la canción o segunda que eh, cuando dice it's been a, a long night ha sido una larga noche y, y para nosotros ha sido todo esto una larga noche todo el tiempo de la cuarentena ha sido un tiempo de pues un tiempo muy difícil ha sido una noche muy larga y, y una noche que, que todavía parece que no acaba ha sido un, un tiempo muy duro un, un tiempo que, que a mucha gente pues le ha costado mucho, pues con muchas muertes, y, y no precisamente alegre. Y aquí es donde yo me voy a atrever a decir que, que esta pandemia ha sido un regalo. Y, y aquí, bueno, seguro que, que alguno apagará la radio y dirá, pero ¿qué dice este, este, este chaval? Y a mí es lo que, lo que me ha parecido. Hay una parte de la canción, otra frase que dice, eh, turn off the, the lights and the telephone. Es decir, apaga las luces, apaga los teléfonos. Y yo creo que, que la cuarentena y, y este tiempo de pandemia ha sido, ha sido una buena ocasión para, para apagar todo lo todo el ruido que venía de fuera, para volver a ese silencio que, que necesitamos, para hacer un, un, un parón y un borrón y cuenta nueva. Y como decía Javi, reescribir nuestra historia. Yo me imagino a, al que canta mirándose en un espejo y, y diciendo pues todo esto. En plan, todo lo que solía hacer. ¿no? Y y él pues lo, lo decía lo decía Don Carlos pues solía, solía ir con, con una chica y no solo con una chica decía solía ir con varias o sea este hombre pues estaba en, estaba claramente en pecado estaba metido pues en eh, también habla de drogas y y sin embargo hay hay una parte de la canción que dice fake love es un amor falso un amor que dura muy poco un amor que dura una o dos horas y a mí esto me impresiona porque dice o sea ¿quién te dice que no puedes escoger el tiempo. ¿Quién te dice que no puedes ser libre? Y en la mitad de la canción está... Reescribe tu historia. Es Dios el que te hace libre. Es Dios el que permite que reescribas tu historia. Es Dios el que te permite que no tengas amores falsos, que no tengas ídolos. Que nada del mundo te llene porque solo llena a Él. Y, y aquí también decía don Carlos lo de no te recuerdes. O sea... Que, que te mires al espejo y, y, y no mires atrás. Porque esa vida, de, esa vida, pues, alejada de Dios que tenías, no la mires. No importa. Y si miras atrás, que sea para que veas la gran misericordia que ha tenido Dios contigo. Y cómo puede cambiar toda tu vida. Porque puedes flipar con lo grande que es Dios y con todo lo que te quiere. Y, y bueno, yo creo que, que este tiempo de, de silencio, este tiempo de pues en el que parece que tenemos toda una información muy confusa que tenemos que ponernos mascarillas que no, que es es todo como no sabemos cómo actuar y sin embargo yo os digo que, que lo que seguro que podemos hacer es volver a amar y, y es volver a los brazos del Padre y, y ha sido un tiempo duro pues sobre todo para los cristianos ¿no? porque, porque nos ha costado mucho también el, el no recibir los sacramentos y, y el no ser capaces de de tener esa unión con Dios que a lo mejor podíamos tener antes y sin embargo no hay nada, no hay nada que te impida amar y, y la canción dice la canción se llama ¿Quién dice? seis y yo voy a añadir esta frase a la canción ¿Quién te dice que no puedes amar?
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Mateo por traernos esta canción y también por ese mensaje que hemos sacado los compañeros de, de la mesa Muchísimas gracias
0: A ti, Cardos y compañeros.
1: Bien, pues volvemos en este momento a Ernesto de nuevo porque nos trae esa sorpresa, esa gran noticia de la que hablábamos al principio. Cuando quieras, Ernesto.
4: Muchas gracias, Carlos. Pues sí, con gran alegría tenemos en nuestra mesa a tres futuros diáconos y un futuro sacerdote, porque nuestros compañeros, nuestro presentador, Carlos Camiño, el que lleva la voz del Papa, Javier Carballo, y también nuestro compañero, Juan Sanjurjo, van a ser ordenados dentro de, de muy poco tiempo diáconos y también Calistus va a ser ordenado sacerdote es una gran alegría que para todo el seminario y, y que también ellos quieren compartir con nosotros Juan Calixtus, la palabra es vuestra
5: eh, buenas noches Ernesto gracias eh, por, por eh, bueno por dejar que estemos aquí hoy la verdad ha sido un placer que nos hayáis invitado y es siempre un bueno un placer eh, estar aquí con vosotros eh, la verdad es que hombre, si hablamos de, de, de lo que es la vocación yo pienso que es un poco como hablar de, de lo que es la fe es decir, la vocación no es un momento heroico de, de la persona, es una cosa que es como el carnet de conducir lleva un, un proceso que es a lo largo de toda la vida es decir, por ejemplo, empiezas aprendiendo lo que son las señales eh, después eh, pues, eh, lo que son eh, las marchas eh, y otras tantas cosas. Después, pues, eh, lo que es el día principal sería el... Más o menos la ordenación podría compararse con el día en que te dan el carnet de conducir, pero después eh, tienes toda una vida para seguir aprendiendo a conducir. Pues yo pienso que eso es un poquito lo que es la vocación, es decir, es una cosa que a la que tú respondes, pero que se da a lo largo de toda tu vida. Y no solo eh, eso, sino que también además es una cosa en la que, más que, eh, por así decirlo... En la, bueno, es una cosa en la que tú respondes con la ayuda de otros. Es decir, con la ayuda de tu familia, de tus compañeros, todos ellos te iluminan eh, a, lo, a lo largo de tu camino, te hacen eh, aclarar tu vocación... Y bueno, también sobre todo lo que es la vida en el seminario, la verdad. Porque la verdad es que sí en el papel de nuestros formadores, de nuestro rector, los profesores, y también incluso la vida con los compañeros, pues es una es algo fundamental a la hora de, bueno, de lo que es la formación de la propia vocación. Porque como nos dijo don Jesús, los sacerdotes no salen de debajo de las piedras. Es... Es muy importante que también eh, las parroquias tomen conciencia de lo, de, de lo que es eh, formar sacerdotes. Es decir, el, el sacerdote no es un alienígena que baja del cielo y luego llega a las parroquias y está allí durante unos años. No, es una cosa en la que, lo, en la, en la que toda la comunidad tiene que, tiene que centrarse y formarse. Y es una cosa de la que todos tenemos que tomar conciencia.
4: Tienes razón, Juan, que es una cosa muy grande el don del sacerdocio que Dios pone en nuestras manos y que tenemos que desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Calixtus lo tiene un poco más cerca. Calixtus, ¿qué nos dices? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
8: Gracias, Ernestinho. Y gracias a mis compañeros. Y... de verdad es que me siento muy, muy alegre y entusiasmado. Y y yo sé que voy a enfrentar el nuevo recto. Yo no, no tengo miedo. Y el miedo lo tenía antes, antes de entrar a, a, en el seminario. Pero yo tenía mucho miedo, pero finalmente, y pero y rompí el miedo, porque el miedo de desconectarme y de cambiar de otra vida, digamos, vida profana otra nueva vida... el seguimiento de Cristo... ...entonces fue cuando tenía mucho miedo... ...y ahora no tengo miedo... ...y me siento también... ...querido por Dios... ...y privilegiado... ...también... ...y, y también... ...veía que es una responsabilidad... ...hacer sacerdote... ...pero no tengo miedo... ...y no estoy preocupado... ...porque me siento querido... ...me siento querido porque... Me siento que Dios me acompañará y Dios también me hará de su gracia. Porque si no, ¿por qué después de ver que ser sacerdote es una responsabilidad y es un gran recto? Y, y a pesar de todo esto, yo me siento alegre y entusiasmado y acoge el mismo recto. Entonces, ¿a qué pasa algo? pasa algo, hay un secreto que no hay otra cosa que la gracia de Dios que me empuja y lo mismo que sentí cuando era niño, cuando tenía siete años de ser sacerdote entonces no tenía miedo yo sí que acompañaba a sacerdote mis párrocos, otros sacerdotes y sentía digamos, eh, 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 yo tenía el deseo de ser sacerdote y pasando muchos años también con mi edad y yo tengo el mismo sentimiento, el mismo deseo de ser sacerdote. Entonces, me parece que hago a, a pasa algo aquí que todo no es no es, no pasa todo así porque yo estoy aquí o porque estoy cristiano, pero hay algo que, que que está detrás. Entonces, y estoy contento y estoy animado.
4: Pues muchas gracias a los dos desde aquí felicitamos a todos a los futuros diáconos y a los futuros sacerdotes y les pedimos también a nuestros radiantes que se unan a nuestra oración por vosotros para que Dios os ilumine y os guíe en, en este camino tan importante que vais a empezar y que también recen pues par, por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales
5: Muy gracias, bien. En este... Muchas Gracias
1: bueno. bueno pues ahí estaban ahí estaban las noticias que este, tenía que ser Ernesto ¿quién había Bien, vamos ya eh, a la próxima sección, que es precisamente la catequesis del Papa, que también pues, es muy importante en este día, muy importante, un programa tan especial, y que nos trae, como siempre, nuestro compañero Javier. Javier, adelante.
7: Pues a principios de este mes el Papa Francisco reflexionaba sobre el ejemplo de Abraham, continuando con sus catequesis sobre la oración. Decía que era un hombre de fe y que, de repente, una voz resuena en la vida de Abraham una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo que le incita a desarraigarse de su patria de las raíces de su familia para ir hacia un futuro nuevo y diferente y todo sobre la base de una promesa y fiarse de una promesa no es fácil hace falta valor y abraham se fió la biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca tal vez adoraba a otras divinidades sería un hombre sabio acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas, y el Señor le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y se fía de su palabra, esto es importante, se fía de la palabra de Dios, y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso que el patriarca Abraham Está presente en las grandes tradiciones espirituales, judías, cristianas e islámicas, como el hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil o incomprensible. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra. Esta es una gran novedad. La vida comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada, con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y salió, como dice la carta a los hebreos, sin saber a dónde iba, pero se fió. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra. Podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. Dios ya no se ve como un Dios lejano, que puede infundir terror el dios de abraham se convierte en mi dios el dios de mi historia personal que guía mis pasos que no me abandona el dios de mis días el compañero de mis aventuras el dios providencia nos pregunta el papa nosotros tenemos esta experiencia de dios la oración de abraham se expresa primeramente con hechos es hombre de silencio y se familiariza con dios capaz también de discutir con él pero siempre fiel habla con dios y discute hasta la prueba suprema cuando dios le pide que sacrifique a su propio hijo isaac aquí abraham vive su fe como un drama como un caminar a tientas en la noche bajo un cielo desprovisto de estrellas y tantas veces nos pasa también a nosotros que caminamos en la oscuridad pero con la fe aprendamos pues de abraham Aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar y a dialogar, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra de Dios y a ponerla en práctica.
1: Bien, pues Muchísimas gracias Javier. Muy bien, pues llegados a este punto terminamos nuestro programa de hoy, donde queremos dar las gracias a todos los compañeros de la mesa, claro que sí, y a todo el mundo que está al otro lado, a ustedes que mostraron su confianza siempre y cariño con nosotros. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y buenas noches.
6: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free? From all of the things that I used to be. Write my history. Who says I can't be free? It's been a long In New York City It's been a long night In Baton Rouge I don't remember You looking any better But then again I don't remember you Who says I can't get stoned Call up a girl That I used to know Fake love for an hour so Who says I can't get stoned Who says I can't take time Meet all the girls in the county line Wait on fate to send a sign Who says I can't take time It's been a long night in New York City It's been a long night in Austin too I don't remember you looking any better But then again I don't I can't get stoned Plan a trip to Japan alone Doesn't matter if I even go Who says I can't get stoned It's been a long night in New York City It's been a long time since 22 I don't remember you looking any better